0: Am 2. März 2016 wurde Berta Cáceres in La Esperanza, Indibuca, Honduras ermordet. Auftragskiller erschossen die weit über ihre Landesgrenzen hinaus bekannte Feministin, Menschenrechts- und Umweltaktivistin und Anführerin des Rates der indigenen Völker von Honduras, Copin. Mehr als 16 Monate sind seitdem vergangen. Acht Verdächtige sitzen in Untersuchungshaft. Mitte Juni, vor gut einem Monat, verkündete die Staatsanwaltschaft nach einer Anhörung den Prozess gegen vier von ihnen. Doch ist das wirklich eine Aufklärung der Tat? Fragt sich unsere Autorin Erika
1: Harzer.
2: Es ist der Abend des 3. März 2016. In einer Fernsehansprache beteuert der honduranische Präsident Juan Orlando Hernández dass alle vorhandenen staatlichen Sicherheitskräfte für die Ermittlungen im Einsatz seien. Damit diese Tat nicht ungestraft bleibt. Die Tat, der Mord an der Umwelt- und Menschenrechtsaktivistin Berta Cáceres einen Tag zuvor. Mehr als 16 Monate sind seitdem vergangen. Acht Personen sind in Untersuchungshaft, denen Beteiligung am Mord vorgeworfen wird. Mitte Juni, also vor rund einem Monat, verkündete die Staatsanwaltschaft, dass zunächst gegen vier von ihnen der Prozess eröffnet werde. Bei den anderen steht die Vorverhandlung noch aus. Bei den Angeklagten handelt es sich um Sergio Rodriguez, Douglas Bustillo, Mariano Diaz Chavez und Elvin Rappalo. Rodríguez war Geschäftsführer für Soziales und Umwelt und Bustillo ehemaliger Sicherheitschef der Firma Desarrollo Energetico S.A., kurz DESA, der Betreiberfirma für das Wasserkraftwerk Aguasarca. Gegen dessen Bau auf indigenem Gemeindeland kämpfte Berta Cáceres als Anführerin von Copin bis zu ihrer Ermordung. Mariano Diaz war Major der honduranischen Armee. Elvin Rapallo gilt als einer der Auftragskiller. Berta Zuniga, Tochter der Ermordeten und seit Ende April 2017 die neu gewählte Anführerin von Copin, erklärte gegenüber dem alternativen argentinischen Mediennetzwerk Resumen Latinoamericano, dass Bustillo ihre Mutter und andere Copin-Aktivisten und Aktivistinnen bereits vor dem Mord schon mehrfach bedroht haben. Berta Zuniga kritisiert, dass die Honduranische Staatsanwaltschaft ausschließlich persönliche Motive bei den vier Hauptangeklagten für den Mord an ihrer Mutter und dem versuchten Mord an Gustavo Castro in Betracht ziehe. Demgegenüber hätten ihre Anwälte bei der Anhörung beantragt, auch Anklage wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung zu erheben. Der Mord an Berta Cáceres sei von langer Hand geplant worden, in einem Zusammenwirken von Betreiberfirma, Staatsagenten und Auftragskillern.
1: Was ist der, Nuestro compromiso es llegar a la verdad de los hechos y poder poner a la orden de la justicia, no importa quién sea, no importa de quién se trate. Como hemos dicho siempre, caiga quien caiga, nadie está por encima de la ley
2: Vor 16 Monaten sprach Präsident Hernandez von der Verpflichtung, diesen Fall aufzuklären und die Verantwortlichen vor Gericht zu bringen, egal um wen es sich dabei handele. Niemand stünde außerhalb des Gesetzes. No va Angesichts der in Honduras vorherrschenden extrem hohen Straflosigkeit forderten die Angehörigen schon unmittelbar nach dem Mord von der honduranischen Regierung
0: dass sie eine unabhängige Untersuchung vor der Interamerikanischen Menschenrechtskommission akzeptieren soll. Wir vertrauen den honduranischen Institutionen bei diesen Ermittlungen nicht. Sie sind korrupt.
2: Diese Forderung lehnte die Regierung ab. Der Mordfall wurde einer der Generalstaatsanwaltschaft unterstellten kriminalpolizeilichen Spezialgruppe übertragen, deren Ermittlungen zu den bisherigen acht Festnahmen führten. Diesen wird die Planung und Ausführung des Mordes vorgeworfen. Über die tatsächlichen Auftraggeber existieren nach wie vor nur Spekulationen. Laut Recherchen der britischen Zeitung The Guardian soll Berta Cáceres auf einer Todesliste honduranischer Militärs gestanden haben. Im August 2016, während die Ermittlungen auf Hochtouren laufen, wird im Büro der Anwälte von Copin eingebrochen. Und einzig die Unterlagen zum Mordfall Cáceres werden gestohlen. Ende September 2016 wird das Auto der ermittelnden Richterin in Tegucigalpa gestohlen. Darin lag die komplette Ermittlungsakte zum Mordfall Cáceres. Bis heute gibt es keine Spur zu diesen Tätern.
1: Bedauerlicherweise ist es so, dass die Familie von Berta Casseris, obwohl sie als Nebenklägerin auftritt, also als Teil des Ermittlungsprozesses, bisher keine Informationen über die Ermittlungsfortschritte erhält. Diese Unterlägen der Geheimhaltung, um, so die Begründung, die Ermittlungen nicht zu behindern. Aber bezüglich der verschwundenen Ermittlungsakte wird nichts unternommen
2: empört sich die honduranische Juristin Tiersa Flores-Lanza. Zu den Ermittlungen im Mordfall Berta Cáceres führt sie weiter aus.
1: Es wird bisher nicht in die Richtung der Auftraggeber ermittelt. Es wird nicht ermittelt, ob Führungskräfte der DESA möglicherweise beteiligt waren oder Regierungsvertreter oder leitende Militärs, obwohl wir den starken Verdacht haben, dass sie verwickelt sein könnten.
2: Von daher seien die Chancen, dass der Fall tatsächlich aufgeklärt würde, nicht wirklich groß. Weil mit Sicherheit sehr mächtige Menschen darin involviert sind. Der Mord an Berta Cáceres ertraf nicht nur die prominenteste Umwelt- und Menschenrechtsaktivistin Honduras, sondern beinhaltete auch eine Botschaft an alle anderen sozialen Aktivisten und Aktivistinnen im Land.
1: Wir
0: haben
2: immer versucht, die
0: Logik zu verstehen, die hinter diesem Mordapparat und der Repression gegen uns steht. Unsere Einschätzung nach waren diejenigen am meisten gefährdet, die am wenigsten bekannt waren. Mit dem Mord an der bekanntesten Person innerhalb der sozialen Bewegungen, an Berta, haben sie uns gezeigt, dass das sie nicht hindert. Das macht was mit unseren Ängsten.
2: Erzählt im Februar 2017 Carla Lara, Sängerin und Menschenrechtsaktivistin und gute Freundin von Berta Cáceres. Wenige Tage zuvor stellten Vertreter von Global Witness in Tegucigalpa ihre Studie vor mit dem Titel »Honduras, der tödlichste Ort für Umweltaktivisten«. 123 Umweltaktivistinnen und Aktivisten sind demnach zwischen 2009 und 2016 in dem kleinen zentralamerikanischen Land ermordet worden. Es geht dabei um Widerstand gegen Landraub, gegen Megaprojekte auf indigenen Ländereien, gegen Konzessionsvergaben durch korrupte Politiker und gegen den aggressiv geführten Extraktivismus, diesen rücksichtslosen Ressourcenabbau, der von einem korrupten Staatsgefüge getragen wird. Bertha Cáceres ist eine dieser Ermordeten. Ganz
0: offensichtlich steht dieser Mord in Zusammenhang mit diesem heftigen Widerstand gegen das Wasserkraftwerk Aguasarca,
2: der Firma DESA. Diese Verbindung legt zumindest auch innerhalb der Ermittlungen der Prozess gegen zwei DESA-Mitarbeiter nahe. Das umstrittene Wasserkraftwerk Aguasarca liegt seither auf Eis. Die Betreiberfirma DESA beteuert nach wie vor, nichts mit dem Mord zu tun zu haben. Die finnischen und niederländischen Kreditgeber FinFund und FMO verkünden am 6. Juli 2017 ihren definitiven Ausstieg aus diesem Projekt. Die Void Hydro, ein Konsortium der deutschen Firmen Siemens und Void und vertraglicher Lieferant für Turbinen und Know-how, wird mit dem Ausstieg der Geldgeber vermutlich auch bald ihren Rückzug verkünden. Zurückbleiben neben den Toten, die der Widerstand gegen Aguasarca hinterlassen hat, auch tiefe Spaltungsrisse innerhalb der umliegenden Lenka-Gemeinden und weiterhin Angriffe auf die Aktivisten und Aktivistinnen von Copin.
1: Reportando para zona informativa, nos encontramos con, eh,
2: in der Nacht vom 30. Juni 2017, auf dem Rückweg von einer Gemeinde, werden Bertha Zuniga und drei weitere Copin-Aktivisten in ihrem Auto angegriffen.
0: Da standen drei Personen mit Macheten auf dem Weg und ein weiterer Mann saß am Steuer. Mit dem Auto versperrten sie den Weg und zückten die Macheten, als wir näher kamen. Wir konnten einen Umweg einschlagen, doch in dem Moment bewarf uns der Fahrer mit Steinen, traf uns unsere Fahrerseite. Sie verfolgten uns mit ihrem Auto und versuchten, unser Auto in die Schlucht abzudrücken.
2: Letztlich schaffen es die Aktivisten in dieser Nacht, unversehrt aus der Gefahrenzone zu kommen. Doch die Angst um ihr Leben, die bleibt.